0: Bevor wir mit dieser Episode loslegen, eine Inhaltswarnung: Wir sprechen ungefähr ab Minute 20 für acht Minuten über das Thema Selbstmord und Tod. Wenn ihr das nicht gut hören könnt, dann skippt Minute 20 bis 28 lieber oder hört einfach eine andere Episode von Off the Record, zum Beispiel die mit Johann König über seine Kinder. So, und jetzt geht's los mit unserer Folge über Wien.
1: Mein Vater ist schon ein bisschen anders, der ist ein bisschen chaotischer und so und der ist auch immer sehr gern durch die Spelunken gezogen. Und ich glaube auch, dass da ich ein bisschen die Veranlagung habe, weil ich weiß, wenn der auf mich aufpassen musste, manchmal, weil meine Mutter jetzt irgendwie arbeiten musste und gerade der Kindergarten nicht offen hatte, dann hat er mich sehr oft ins Wirtshaus mitgenommen. Und das war für mich eigentlich ein schöner Ort, weil da hatte ich dann ganz viel Aufmerksamkeit. Diese ganzen alten Psufs haben sich mit mir beschäftigt. Und <lacht> mein Vater meinte auch immer, er musste mich so zurückhalten, weil ich immer so... Da kam dann irgendein Mann rein und es war gerade eine Phase, wo ich so auf alle Leute immer zugelaufen bin und Bussi, Bussi gerufen habe. Und er musste mich dann immer zurückhalten, wenn ich auf diese versoffenen alten Männer zulaufen <lacht> wollte und ihnen einen Kuss geben wollte und so.
0: Stefanie Sagnagel ist mein Gast in Off The Record, Autorin, Cartoonistin, mhm. neuerdings Schauspielerin, die sich selbst spielt im gleichnamigen Film, Sagnagel. Mhm. Stefanie Sagnagel, ich finde genau die Richtige, um Wien verstehen zu lernen, der Schmäh, die Mobilität, das Jammern, die Wiener Arroganz, wird heute wahrscheinlich alles Thema werden. Jeder von uns hat Songs über Wien dabei und ich freue mich drauf, herzlich willkommen. Stephanie mhm. Sagnagel. Ja, hallo. Hi.
1: Servus. Ich freue mich auch.
0: Um uns deinem Wien und vielleicht auch schon deinem ersten Song anzunähern, vielleicht kannst du es einfach mal erklären, was einen Bezirksalkoholiker ausmacht und wo der sich besonders gerne aufhält.
1: Also das Wort, ich weiß nicht, ob das eigentlich so gängig ist. Für mich ist das so ein bisschen wie der Dorftrinker halt. Also Bezirke haben ja wie Kieze in anderen deutschen Städten ja doch auch eine dörfliche Struktur. Ich würde sagen, das ist ein Trinker, den man einfach gut kennt, weil der halt nicht viel anderes macht, außer von Kneipe zu Kneipe zu ziehen, von Beisel zu Beisel in dem Fall, und den halt alle, die aus diesem Bezirk auch gut kennen, den man dann gar nicht vorstellen braucht, weil jeder schon mal mit dem zu tun hatte in irgendeinem Beisel. Genau. Du beschreibst naja. den
0: Bezirksalkoholiker ja auch so nett in deinem neuen Buch dicht. Ne? also der, mhm. Die sind richtig nahbare Personen. Ne? die Ja. kann man vielleicht noch drauf zu sprechen. Dein erster Song kommt von Wudo Jürgens. Also ich sag mal, der könnte fast schon dein Bruder im Geiste sein, finde ich. Ja. Ich weiß nicht, ja. trifft es das? Also ich muss
1: sagen, du Jürgens und ich, wir sind, glaube ich, ein gleicher Jahrgang und wir kennen einander vom Ausgehen sehr, sehr lange. Äh, ich habe meinem Buch einen Untertitel gegeben, der heißt Aufzeichnung einer Tagediebin und du Jürgens hatte früher eine Band, die hießen die Eternias und da war sein Künstlername Tagedieb, ah, genau, also das ist yes. vielleicht schon mal so eine Verwandtschaft, mm -hmm. ist aber ein Zufall ein bisschen, äh, genau, also das ist irgendwie so, also dem Voodoo bin ich im Laufe meiner Jugend sehr, sehr oft über den Weg gelaufen. Der war ähnlich wie ich, schulisch auch nicht besonders ambitioniert und sehr viel am Strawanzen und halt Kunst machen. Und dann ist es irgendwie auch ein bisschen interessant, weil er halt so aus meinem größeren Bekanntenkreis, ähnlich wie ich, von jemandem, der eigentlich ganz wenig gemacht hat und eher sehr in den Tag hineingelebt hat, plötzlich zu jemandem wurde, der eigentlich plötzlich Geld hat oder sowas wie Erfolg. Und das ist dann manchmal ganz witzig, mit dem drüber zu reden, weil ja. man sich ein bisschen äh, <lacht> versteht in der Hinsicht, wie seltsam einem das vorkommt, dass ja, man das ich. nicht ja. mehr arm ist und so. Ja. Ja. so.
0: Eigentlich ein nettes Wort, hast du gerade gesagt, dass der Stravanzer ist, so ein bisschen das Pendant zum Schlendrian, ne? super genau Wort. Das ist so mit, Im ja. im Wortschatz begegnet es einem schon gar nicht mehr so häufig. Es hat einen guten Grund, glaube ich. Ne? Also, ja, den gibt es ja, auch ja. nicht mehr so häufig. Ich finde, ihr habt ihr so eine ganz ähnliche Beobachtungsgabe und auch so eine ganz große Warmherzigkeit, mit der ihr so über die Hütten schreibt. Also die Hütten ist ja mhm. da ein anderes Wort, die Kneipe. Und ja. da nimmt uns jetzt der Voodoo Jürgens mit in das mhm. Café Fesch.
1: Und der Willi hat eine Tochter gehabt, die hat seinen Gold an den Gehen. Er hat es gefunden im Zimmer mit der Pumpen daneben. Im Ende war er die Nummer vom Django dreht. sie, die Bienen fort nach Simmering gekauft und forschen. Ich bricht das Knack und du steckst in den Sorgen.
0: Ja, ich glaube wir brauchen Übersetzungshilfe, Stefanie. Mhm.
1: Ja, also schwierig jetzt für mich, weil ich den Text nicht vor mir habe, aber...
0: Also pass auf, der, der Willi ist der Chef von dieser Kneipe und er hatte eine mhm. Tochter und die hat einen ja. Schuss gesetzt. Und genau, darauf genau. reagiert es der Willi.
1: Die BIM fährt nach Simmering, ich vorschein. Auf jeden Fall die Formulierung finde ich ganz cool. Ich dann vorschein, also die BIM fährt nach Simmering. In Simmering ist halt der Zentralfriedhof. Und das ist halt auch so eben ein Bild dafür, dass man stirbt. Es gibt auch im Wienerischen zum Beispiel ja ganz viele Ausdrücke fürs Sterben. Einer davon ist zum Beispiel in einer 70 einsteigen, weil das ist die Straßenbahn, die früher zum Zentralfriedhof gefahren ist, genau.
0: So Menschen, ne, von denen der wurde Jürgens singt, ne, die könnten einem ja auch in deinem aktuellen Buch begegnen, in Dicht. Du schreibst darin über deine Jugend in Wien, die geprägt war, ich fasse es mal kurz zusammen, von Schulunlust, machen, Kiffen und Abhängen in diversen Beiseln. Abgesehen mhm. davon, dass ich mir nach etwa 20 Seiten dachte, dass dein Buch ein ganz gutes Drehbuch hergeben würde für einen Film von Uli Seidel, David Schalko oder Josef Hader meinetwegen. Geht man mit dir da irgendwie auch auf Kneipentour durch Wien und ganz beeindruckend fand ich das Café Gypsy Baron. Spricht man das so? Ja, genau. Gypsy Baron, ja. Und ich habe mich so gefragt, was an Menschenkenntnis lernt man als 16-Jährige im Café Gypsy Baron, was man im Café Stadtbahn, ja, einer anderen Lieblingskneipe von dir, nicht lernt?
1: Naja, ich würde sagen, das Café Gypsy Baron war jetzt ja nicht so eine Kneipe, wo man zum Abhängen hinging. Da ging man wirklich zum. Gras kaufen hin. Womöglich konnte man auch andere Substanzen dort kaufen, aber ich war damals noch sehr naiv, also die sind mir jetzt nicht so begegnet. Und im Vergleich zu diesen netten, eher schrulligen, bisschen künstlerischen alten Cafés wie das Café Stadtbahn, war es dort schon ein bisschen gefährlicher. Also man musste schon ein bisschen mehr aufpassen, mit wem man redet und so. Und da ist man ja auch manchmal am selben Tisch mit wem gelandet, weil das Lokal voll war. Und die Routine war immer, man geht in dieses Lokal, bestellt sich eine Limonade, das war meistens ein Pfirsich. Und da muss man warten, bis der Dealer quasi ähm, Bescheid gibt, dass man jetzt in den Hinterraum gehen kann. Und so konnte man eben sein Gras dort kaufen. Und das Gypsy Baron war, das gab es irgendwie schon so seit zig Jahren und da war wirklich ein Querschnitt durch die Bevölkerung dort. Also während man in anderen Lokalen wirklich eher so Altkiffer, also eher so Kiffer, so Dreadlocks-Leute fand, waren da wirklich alte Männer, ältere Damen, also alle möglichen ähm, Vertreter der Marihuana-Kultur, keine Ahnung. und ähm, <lacht> Da waren auch zwielichtigere Typen als halt jetzt in einem Kaffee stappern. Also das war schon ein bisschen
0: härter. Ja, ja
1: krimineller einfach sozusagen.
0: Ja, finde ich auch lustig, dass du, dass du in dem Kontext davon sprichst und sagst, da war ich noch ein bisschen naiv. Also ich glaube, die Naivität legt man ja da relativ schnell ab, oder?
1: Ja, aber ich meine, ich war zum Beispiel immer ja, eben sehr vertrauensselig und bin auf alle Menschen recht offen zugegangen. Aber mit der Zeit habe ich natürlich schon auch gemerkt, zum Beispiel, wenn mir jemand dubios vorkommt, dann sollte ich auch auf mein Gefühl hören, weil meistens werden diese Leute dann auch irgendwann unangenehm. Und solche Sachen hat man da dann schon gelernt. So, Ich glaube, ich bin auch immer noch naiv und ähm, gutgläubig oder so, was Menschen betrifft, aber ich habe auch manchmal damit recht. Also ähm, ich habe schon ein gutes Gespür, wenn jemand äh, ungut ist. Also ich vertraue Leuten sehr schnell, aber ich habe auch das Gefühl, ich spüre es auch sehr schnell, wenn Leute wirklich hm. irgendwie was nicht ganz koscher sind. So irgendwie.
0: Naja. Also mir hat das total erinnert, als ich es gelesen habe, an so eine Geschichte aus meiner Kindheit. Und zwar die Atmosphäre. Mhm. Also ich äh, erinnere mich noch, meine Mutter, wir hatten eine Nachbarin, die hatte kein Auto. Und die Nachbarin hatte einen Mann, der hat sich auch gern in solchen Kneipen rumgetrieben. Und mhm. äh, das war in den 70ern, frühen 80ern so eine Frauensolidarität. Also meine Mutter hat die Nachbarin mhm. ins Auto gepackt, uns Kinder, also meine Schwester und mich, hinten auf die Rückbank. Und wir mussten dann in diese ganzen Kneipen reingehen und nach dem Nachbarn suchen ah, ja, ja, und so als okay, Achtjährige ja. und ich dachte mir manchmal so, also ich hatte da echt Angst, aber das war, das war halt so und ich weiß nicht also diese Schlüpfrigkeit oder man wurde dann halt irgendwie, das war mir einfach zutiefst unangenehm und ich denke mir, mhm. also ich hatte richtig Empathie mit dir und dachte mir so, aber ich meine, du warst 16, ja, ein bisschen älter warst du ja schon. Äh,
1: ja, ja ich glaube 17 oder so. Also mit 18 habe ich dann eigentlich aufgehört mit Kiffen, deswegen war es wahrscheinlich so 16, 17. Ja, aber ich fand das halt natürlich auch irgendwie aufregend und, und war auch sehr angstbefreit in der Zeit irgendwie. Also ich war immer mehr angezogen von Sachen, die irgendwie spannend oder untergründig gewirkt haben, als dass sie mich jetzt irgendwie verängstigt hätten.
0: Ja, du gehst immer ja. in Kontakt mit den ganzen Gestalten, wo andere vielleicht einen Bogen drum machen. Und das meinte ich so, das hat mir so gut gefallen, in welche ja, Nähe du Gehst immer immer. Ja, und, und dass sich das eher ja, nicht abstößt, wenn jemand halt nicht so mitschwingt und du schreibst ja. irgendwo, er ja, vielleicht warst du so, dass die ja, manchmal vielleicht so einen Lebensentwurf aufgemacht haben, der für dich als Mensch, der jetzt nicht so gerne in die Schule gegangen ist, also die haben die manchmal so noch eine Perspektive aufgemacht, ne? dass es auch ohne genau, Abitur ja. weitergeht.
1: Ich glaube auch, es ist schon noch ein bisschen eine Prägung. Also mein Vater, also meine Mutter war eigentlich so recht, hat ein recht konventionelles Leben geführt, war halt alleinerziehend und ähm, also es wurde auch kaum Alkohol zu Hause getrunken oder sowas, das war eigentlich überhaupt nicht der Fall. Aber mein Vater ist schon ein bisschen anders, der ist ein bisschen chaotischer und so und der ist auch immer sehr gern durch die Spelunken gezogen, hat zwar eigentlich nie viel Alkohol getrunken, hat dann oft Kaffee dort getrunken oder so, aber hat auch eine wahnsinnige Zugewandtheit zu solchen Gestalten und ich glaube auch, dass da ich ein bisschen die Veranlagung habe, weil ich weiß, wenn der auf mich aufpassen musste manchmal, wenn meine Mutter jetzt irgendwie arbeiten musste und gerade der Kindergarten nicht offen hatte, dann hat er mich sehr oft ins Wirtshaus mitgenommen und das war für mich eigentlich ein schöner Ort, weil da hatte ich dann ganz viel Aufmerksamkeit, diese ganzen alten Psufs haben sich mit mir beschäftigt und mein Vater meinte auch immer, er musste mich so zurückhalten, weil ich immer so, da kam dann irgendein Mann rein und es war gerade eine Phase, wo ich so auf alle Leute immer zugelaufen bin und Bussi, Bussi gerufen habe und er musste mich dann immer zurückhalten, wenn ich auf diese versoffenen alten Männer zulaufen wollte und ihn geben wollte und so. Also anscheinend hatte ich das schon als Kleinkind, so eine Veranlagung,
0: Solche <lacht> <lacht> Vögel abpuzzeln
1: zu wollen. Ja. Wobei, ich meine, abgebusselt habe ich sie ja dann eh nicht. Aber.
0: Ja, danke, das erleichtert mich ja. jetzt gerade. <lacht> so. ähm, ich habe mal eine These raus. Ne? Also je zuckriger und cleaner und bürgerlicher eine Stadt ist, desto größer der Hass der ansässigen Künstlerinnen, hau ich einfach mal so raus, diskutieren wir gleich nach einem Song, den ich so dermaßen großartig finde, vielleicht, weil ich mir insgeheim wünsche, so einen Song wäre auch mal über München geschrieben worden. Wien, Wien, du brave Bürgerstadt, ich habe dich so lange schon unendlich satt, du versaust mir noch mein ganzes Leben, du kannst mir einfach überhaupt nichts mehr geben. Wien, Wien, es ist kaum zu glauben, du kannst es nicht lassen, mich auszusaugen, du erwürgst mich nur mit deiner Nabelschnur. In deinen dreckigen Ecken verrecken, täglich tausend Zauber. Du hast kein Potenzial, doch das ist dir egal. Und da hab ich auch gar keine andere Wahl. Ich bin Emigrant in meinem eigenen Land. Ob am Opernballbuffet oder am Würstelstand. Scheißt du mich
1: an in deinem völkischen Zorn? So wie es aussieht, hab ich hier nichts mehr verloren.
0: Monomania, Wien nur du allein. Bisschen Hölzern, der Sprechgesang, aber der Text, äh, den, den finde ich ja schon ziemlich bezeichnend für den Wiener, oder besser den Wiener Künstler in seiner Hassliebe zur Stadt vorgemacht hat, wie kein anderer mhm. Thomas Bernhardt, der der Meinung war, die Stadt Wien wäre eine einzige sumpfsinnige Niederträchtigkeit. Ich glaube, es gibt keine andere Stadt in Europa, die von ihren eigenen Künstlerinnen so beschimpft wird wie Wien. Warum eigentlich?
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich das unterschreiben würde. Ich habe immer das Gefühl, es gibt so einen gewissen Österreich-Hass, aber zu Wien selbst dann doch so eine Hassliebe, also es wird ja auch gern glorifiziert, also wenn ich mir jetzt anschaue zum Beispiel Leute wie den Voodoo, aber auch Wander, aber auch der Nino oder so, es gibt schon noch so eine Glorifizierung von dieser Beiselkultur und ein bisschen von diesem untergründigen Wien und was ich in Wien zum Beispiel schon finde, ähm, also mir kommt zum Beispiel Deutschland oft viel bürgerlicher vor, jetzt nicht unbedingt was gewisse Schichten betrifft, sondern ich meine jetzt eher so kulturell zum Beispiel so ein typischer österreichischer Kulturmann, ja, den stelle ich mir so ein bisschen vor, so sagen wir ein älterer Theaterleiter, das kann für mich durchaus ein Typ sein, der sehr belesen ist und so, und so ein bisschen bürgerlich, der aber gleichzeitig koks und ins Buff geht, das geht sich für mich aus, das ist für mich so ein Winklischee, wo alles so ein bisschen, alles ist so ein bisschen schmieriger und nicht ganz so definiert und der Humor ist auch im gehobenen Milieu auch teilweise Sozusagen dirfer ein bisschen fäkaler. Also ich habe das Gefühl, das ist in allem so ein bisschen drin, oder? Ich wollte die aber gerade sagen,
0: Stefanie, in ja. Berlin haben wir die auch, ne? Die, diese ja, ja, Theatermenschen. Vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht passt Berlin da auch noch eher in dieses Ding, aber zum Beispiel, ich habe zum Beispiel das Gefühl gehabt, dass meine Texte in Deutschland wahnsinnig ähm, antibürgerlich gelesen werden und dass die ganze Fäkalwitze auch als sehr ähm, ja, dem Proletarischen zugeordnet, während ich das Gefühl habe, in Österreich oder in Wien ist das schon eher einfach der Wiener Humor und das ist jetzt gar nicht so, also das wird jetzt gar nicht so als großartig niveaulos wahrgenommen, weil es halt irgendwie so einen gewissen grauslichen, fäkalen Humor, der zieht sich schon so durch alle Gesellschaftsschichten. Also ich weiß nicht genau, ob ich das so, finde ich manchmal schwierig zu definieren, aber, aber so.
0: Ja, ist es der, der Sagen eine Schmäh?
1: Ja, das auch oder auch, auch diese Glorifizierung von zum Beispiel Unterwelt oder Gaunersprache. das ist ja immer schon ein bisschen, oder von der Arbeiterkultur, das hat vielleicht auch mit der SPÖ-Geschichte zu tun, also zum Beispiel, dass man aufgewachsen ist popkulturell mit zum Beispiel der Serie Kaiser Müllenblues, das war so eine Serie über das Leben in einem Gemeindebau, das war so wie Lindenstraße, nur auf Proleten halt irgendwie so. Ja, großartig. Also, <lacht> äh, und und ähm, äh, eben das meine ich zum Beispiel, und das war aber totale Populärkultur, das hat sowohl meine Familie geschaut, das haben einfach alle geschaut. Das war jetzt nicht irgendwie was, dass jetzt die Bürgerlichen sich da über die Arbeiterkultur lustig machen, es war einfach Kult für alle. Da wurde halt alles so durch den Kakao gezogen, was man mal halt auch, auch so Parteipolitik, Bezirksparteienpolitik und so weiter. Und ja, da habe ich das Gefühl, so eine gewisse Verkultung vom bisschen Dreckigeren und so und nicht so cleanen und, und aufgeräumten das hat in Wien schon auch eine gewisse Tradition ja aber jetzt der ja. Song
0: den wir gerade gehört haben ne? ähm, ja, der, der ja, spricht ja. ja schon auch so Sachen an der Opernball und so, schon dieses es gibt also es ist wahnsinnig verspießt doch auch Wien ne? ähm,
1: schon aber es ist schon wieder so grotesk verspießt. also irgendwie sind dann ja doch so Figuren wie Richard Lugner die für den Opernball stehen. Und das ist jetzt nicht so der aufgeräumte bürgerliche Typ, das ist dieser
0: <lacht> sehr äh,
1: ständig in Fettnäpfchen tretende, obszöne, Witze machende, seltsame Shopping-Mall-Besitzer, der irgendwie ständig zu weit geht, der sich da immer zum Opernball-Hollywood-Schauspielerinnen einlädt, die sich dann extrem unwohl fühlen, weil er einfach so übergriffig ist, auch sexuell. Also irgendwie auch dieser Opernball ist dann... Doch, irgendwie so abgründig in dem, was er da so zeigt, und so grotesk einfach irgendwie. Also ja, wenn man
0: ironiefähig ist. Ne? Aber das ja, nehmen auch ja, viele ja. echt ernst, oder? Der, ich meine, ist ja das Happening schlechthin für viele. Also, ja, und da sind die schon, Wiener auch ja, stolz ja. drauf. Ne? Oder der, dieses ganze Zuckergussding, also das ist doch auch, ja, der ja, Wiener schon. ist doch an und für sich total stolz auf seine Stadt. Ist jetzt auch nichts Schlimmes. Aber es ist jetzt schon, ja, ja. also ich würde schon noch mal widersprechen, dass die Wiener so alle d'accord gehen mit Wien. Also ich nehme das auch wahr, jetzt in, in der jetzigen Phase gerade der Popkultur, mhm. ne, mit eben Nino aus Wien, der du Jürgens, Wander, äh, wen haben wir noch?
1: Ich habe auch das ja. Gefühl zum Beispiel, dass Young Huren eigentlich seinen wienerischen Slang extrem betont. Nein. Vielleicht jetzt weniger als in der Anfangsphase, aber diese Lenisierung, die man Nein. zum Beispiel im Wienerischen hat, ist es, dass man eben nicht Nein sagt, sondern Nein. Nein. Das hat nein. er ja auch extrem überzogen so. Nein. Und ich sag nein. Nein. Und ich sag nein. Da hat wurde das Wienerische auch schon fast überbetont. Und der war ja auch, ist nicht breit gehört, eigentlich in Deutschland. Also immer noch.
0: Aber ja, jan Hun schon noch in der Subkultur, würde ich sagen. Also okay, dann lassen wir es so stehen, dass äh, der Wiener an und für sich, es gibt eher Österreichhaus anstatt Wienhaus. Vielleicht. Ich glaube, es gibt schon
1: so einen Wien-Hass, aber das ist dann auch schon wieder so ein liebevoller Hass, wie zum Beispiel diesen grindigen Richard Lugner dann doch auch irgendwie zu einer Kultfigur zu machen. Oder die Janine Schiller, das ist auch so eine Society Lady, eine industriellen Gattin, die man dann doch aber irgendwie verkultet. Das also ist irgendwie, ich glaube vielleicht, weil Österreich so klein ist, dass man diese Figuren dann doch auch irgendwie, man findet sie irgendwie. Die Schrecklich, aber gleichzeitig liebt man sie auch, weil sie einfach so grotesk sind. Ja, und sie bringen
0: Glam. Ne? Also die bringen ja auch ja, ein bisschen ja. Glam nach Wien. Und den Glam macht der Wiener, glaube noch, ich, schon. So
1: ein, ja, aber so ein, es ist schon so ein grauslicher Glam. Also ich finde auch eben, Wien ist halt auch irgendwie so, es hat was sehr Grindiges irgendwie, aber dann eben auch was total Manieristisches irgendwie. Es ist immer so dieses, oder eh, wie Thomas Bernhardt das, glaube ich, mal gesagt, mit dem Punschkrapfen der Vergleich, es ist so innenbraun. Außen mit rosa Zuckerguss <lacht> übergossen und irgendwie in Alkohol getränkt. Das war oh, mal so ein, Und das fa ich fand ich auch ihn. irgendwie sehr ja. passend. Das ist jetzt so irgendwie, ja, es ist halt was sehr barockes, manieriertes, aber eigentlich ist alles. Innerhalb dessen ein bisschen grauslicher, ja, wie ein bisschen schimmlig irgendwie
0: so. Ja. Jetzt bleibst du ein bisschen schmierig. Ne? Der nächste Song kommt von Wolfgang Ambros. Du schreibst in deinem Buch, dass er im Shows also auch eine deiner Stammkneipen, in Dauerschleife lief, mhm. immer in Kombination mit Cypress. Hier stelle ich mir großartig vor, ne? der Song Insane in the Brain im Wechsel mit dem schwarzen Afghanen. Ist der Wolfgang Ambros für dich wichtig? Weil aus feministischer ja. Sicht ist er grenzwertig, oder?
1: Da muss ich echt sagen, also ich weiß nicht, welcher ältere Künstler da aus feministischer Sicht unproblematisch wäre. Also, ich weiß jetzt nicht genau, auf was du dich beziehst, ob es irgendwas Bestimmtes ist. Ja, weil
0: er doch dieses rosa Handtascherl bekommen hat für seine sexistischen Äußerungen seiner Frau gegenüber, ne? Für die Bemerkung über seine Frau und deren weiblichen Freundeskreis, da hat er nämlich in einem Interview gesagt, die Menopausen geschüttelte Halte mit ihren ganzen Frustbuchtelfreundinnen unfaires Gericht über ihn. Und dafür gab es dann das rosa Handtaschel, also ein österreichischer Schmähpreis, wenn man so möchte.
1: Ja, ich weiß nicht, so ein Künstler, der in den 70er, 80ern groß geworden ist in Österreich, also ich weiß nicht, Österreich ist ja einfach ein sehr chauvinistisches Land nach wie vor, wir sind ja jetzt nicht irgendwie in Schweden, dagegen. das meine ich auch mit schmierig, ich habe das Gefühl, in Wien und Österreich gehen immer Sachen durch, die in anderen Ländern einfach überhaupt nicht durchgehen würden. So dieses, eigentlich ist es verboten, eigentlich tut's man, tut man es nicht und eben das meine ich auch mit schmierig irgendwie. Es ist alles so ein bisschen immer rückgratlos, unter der Hand, es geht total viel durch, man sieht über total viel hinweg. Zum Beispiel also ähm, eine Freundin von mir, mit der ich auch manchmal auf Tour gehe, Nies Bourbon, die macht so Stand-up-Comedy. Künstlerin aus Wien, also nicht aus Wien, die in Wien lebt und in Wien performt, aber die eigentlich aus Schweden ist. Und die erzählt halt manchmal so ihren Eindruck über Wien. Und ein Eindruck, den sie mal beschrieben hat in einem Stenner-Programm, war so, dass man in Wien halt immer sagt, ja, eigentlich ist es verboten. Während man in Schweden hingegen ein Verbot relativ ernst nimmt. Aber in Wien ist immer so auf, ja, eigentlich macht man das nicht. Ja, und eigentlich sollte man nicht sexistisch sein. Und eigentlich, und man sieht halt über total viele Dinge immer so hinweg, es geht so wahnsinnig viel durch, was ich mir eben nicht vorstellen kann, dass das in anderen Städten durchgehen würde, Eben auch von Alltagssexismus und Alltagsrassismus. Und dann wollte ja. ich noch dazu sagen, dass äh, mich es... Ja, dass ich äh, Ambros halt äh, seine Lieder schätze, aber ich jetzt nicht weiß, wie der menschlich drauf ist und hätte mich überrascht, wenn eben so ein 80er-Jahres-Star aus Österreich ein Feminist wäre. Also.
0: Warum der Song heute drei mich haben«?
1: Also ich mag generell die Lieder von diesem Album, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber da sind einige meiner Lieblingslieder drauf, äh, sind ältere Lieder. Ja, weil ich das auch interessant finde, dass so ein Popsänger einfach ein Lied über Selbstmord singt. Das finde ich auch sehr österreichisch irgendwie. Ja, es ist irgendwie morbid und äh, es ist auch, glaube ich, gar nicht so ein tragisches Lied in dem Sinn. Also ich glaube, man soll schon auch ein bisschen mit Augenzwinkern haben. Ich weiß nicht genau, ich finde es einfach nur. Ähm, es kam mir sehr wienerisch vor, deswegen habe ich es ausgewählt.
0: Hätte Oh, der Name, liege, Wasser und los Ja, ich bin gerade noch dabei, den Song mit Augenzwinkern zu hören. Ich suche es gerade noch. Äh,
1: ja, das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. So. Das habe ich so ähm, angeteasert, aber bin mir jetzt eigentlich auch nicht mehr so ganz sicher, ob das wirklich die richtige Ankündigung ist. Also, ich glaube, ah. ja.
0: Oida, sage ich dann mal. Das ist ja echt äh, krasser geht es Pathos. Ha? Ja. Ich habe zu dem Song tatsächlich zufälligerweise auch eine Geschichte. Und zwar, also, ich habe immer komischerweise mit Wienerinnen in einer WG gewohnt, auch in meiner WG in Dublin, wo. Da habe ich nach dem Abi mal ein Jahr verbracht. Ne? Auf jeden Fall, die Wienerin, die da in Dublin mit mir gewohnt hat, die hat sich mal eineinhalb Stunden im Zimmer eingesperrt und in voller Lautstärke und im Dauerloop heute drei Meham laufen lassen. Oh je. Und, äh, sag ich, mal so, ich hatte echt schon entspanntere eineinhalb Stunden in meinem Leben. Ja. ja, was ist denn das eigentlich mit dieser Morbidität in Wien? Also du bist ja wirklich Expertin, weil du trägst ja die Morbidität, im Nachnamen. Heißt eigentlich Sprengnagel ah, ja. und dann rüber zur Sargnagel. Ah, ja. Also du musst es wissen. Also wieso sind die so dem Tod immer so gerne nah? Ich weiß es nicht. Und was liegt das? Also ich, mein ich weiß
1: gar nicht, ob ich das so, so sehen würde. Ich glaube, das ist einfach ein kulturelles Erbe irgendwann. Also es gibt halt einfach diese, zum Beispiel, vielen Wiener Lieder, die, die sich dem Tod so zugewandt sind und eben so einen gewissen makabren Humor. Aber ich weiß gar nicht, ob man das aktuell noch so sehen kann. Also jetzt würde ich das bei so Künstlern als Thema gar nicht mehr so präsent sehen. In den Liedern Aber selbst, oder? Sagen, hat,
0: hm. wie? Also du siehst das nicht in den Themen von Liedern, die Morbidität.
1: Früher ging es halt wirklich viel um Friedhöfe, um Sterben, um den Tod. Ja, er Graumadote halt
0: aus. Heiz ja. aus. Ach
1: so, stimmt. Ja, der Grammatode aus. Aber ich ähm, ich würde fast sagen, dass ist halt irgendwie, man wechselt auf mit diesen Sachen und es ist dann irgendwo auch so eine Art kulturelles Erbe, das man halt übertragen bekommt. Man wechselt auch auf mit diesen Dingen, so wie mit dem Fäkalen oder so. Man, ja. ja Also ich würde eher sagen, morbid und, und todesnah, für mich ist es eher so, was für mich oft recht wienerisch ist, in meinem Empfinden, ist so ein bisschen dieses Unverblümte, so dieses, ja, vielleicht weil es halt dann doch so bürgerlich ist und so verkitscht und ähm, verlogen, dass man dann vielleicht in der Kunst dann immer mehr so Tendenzen findet, dass Leute so gern so übers Abgründige sich irgendwie mit dem beschäftigen und das bearbeiten. So ja. das Grausliche, das Abgründige, das Verlogene.
0: Und das ist ja schon eine Qualität. Und an sich, wüsste ja.
1: ich jetzt als Thema, gar nicht so Sargnagel. ja, weiß ich jetzt auch nicht, man trifft die Entscheidungen auch irgendwie unterbewusst. Ich habe das eher äh, <lacht> deshalb... Ähm, <lacht> gewählt, weil du bist mein Sargnagel, das war halt immer so ein Spruch von einer Deutschlehrerin, die ich hatte und irgendwie habe ich das mal unter einen Comic geschrieben und dann war es mein Künstlername plötzlich, genau.
0: Also ich finde es ist eine Qualität erstmal, dass ähm, der Tod ja in Wien wenig tabuisiert wird, also mhm. finde ich schon stark und aber es, es schwenkt dann gleich wieder über, also ich glaube der Wiener ist sehr stolz auf die drei Millionen Toten auf dem mhm. Zentralfriedhof, ja. der kann so Touren buchen, ja, die, die da durchkutschen, mhm. Äh, ist ja schon irre. War auch mehrmals dort. Hast du ein Lieblingsgrab?
1: Schwer zu sagen. Ich bin jetzt nicht so oft dort. Ich meine, ja, also Manfred Teix ist ja vor kurzem gestorben, der ja für mich auch was sehr österreichisches und wienerisches hat. Das ist ja so ein Karikaturist, der für mich eben diesen Humor und dieses eben sich dem Grauslichen widmen und in abgründen wühlen, der sich dem halt sehr gewidmet hat. Der hat ein Grab und der hat als Grabstein eine riesige, übergewichtige Katze mit einer kleinen Krone, eine Zeichnung von ihm. Das finde ich ein sehr schönes Grab, ja.
0: Ansonsten, Wien äh, gibt es ja auch, ich glaub, es gibt keine Stadt, die so viel äh, morbide äh, Stadtführungen anbietet. Ne? Gibt's, ich war mal auf so einer ja, Webseite. Ja,
1: also was in Wien auch gerade ganz interessant ist, ist ähm, das Corporate Design, wenn man es so nennen will, ich weiß nicht genau, von der Bestattung Wien. Also die Bestattung <lacht> Wien ist ja auch also eine Wiener Institution und ähm, die verkaufen ganz viel Merch. Da gibt es Tassen und, und äh, also Heferl und ähm, Taschen verkaufen die. Äh, zuletzt, glaube ich, ähm, wie diese vielen Corona Cluster waren. In Tirol haben sie so Sticker rausgebracht, die Bestattung Wien mit dem Spruch, dem Land Tirol, die Treue. Und oh. immer wieder so rechts <lacht> <lacht> Und es ist halt einfach so ein, ja, ja, so ein Stadtbetrieb. Ja, also es ja. ist schon ganz, ganz lustig, was die sich trauen. Oder sie geben Sporttaschen raus, auf denen steht ich turne bis zur Urne und ähm, haben eigentlich ganz lustige Fanartikel.
0: <lacht> ähm, jetzt bin ich wieder mit einem Song dran. Der gehört zu meinen Top 5 Songs aus Wien. Eigentlich klang es ja meistens ziemlich schlimm, wenn Deutsche oder Österreicher in den 70ern versucht haben, Beat-Songs zu produzieren. Aber bei ihr, bei Marianne Ment, klingt es einfach nur cool. Und es äh, liegt eben mhm. auch ein bisschen am Text und an dieser völlig unmädchenhaften, fast schon rotzigen Stimme. Mhm. Und dann braun. Ich finde es klasse, aber vielleicht bin ich damit allein so als Externe. Findet man die Nein, noch cool? Also ich,
1: kannte, ich kannte das Lied gar nicht so. Also, ich kenne Marianne Mendt, aber ich kenne jetzt so ihr musikalisches Werk gar nicht so. Also, ich finde das schon ganz cool. Es ist mir jetzt gar nicht so, also, ich habe eigentlich viel Austropop immer gehört, aber, also, bin auch damit aufgewachsen, aber ihre Sachen kenne ich jetzt gar nicht so gut. Werde ich mal mehr reinhören. Die hat ja auch zum Beispiel eine, eine Rolle in Kaisermühlen Plus gespielt, nämlich die Hausmeisterin oder so, oder die Bewohnerin Gitti Schimek Genau, und, und da hat sie manchmal gesungen, auch bei Kaiser Bloß hat sie dann manchmal auch gesungen.
0: Ja. Äh, dann weißt du es auch wahrscheinlich gar nicht, ne? 71 in Dublin da hat die auch für Österreich am Eurovision Song Contest äh, teilgenommen. Ah, Aber wahrscheinlich mit dem falschen Song, weil ja, mit ja, dem hätte sie garantiert Ah ja, ah,
1: ja. Na, wir, wir Glocken kenne ich schon, das ist ja so ihr Hit.
0: Ja, der Klassiker.
1: die 24 Stunden nicht, aber ähm, sonst kann ich jetzt eigentlich nicht so viel von mir
0: ja, Der Song, eben den finde ich so cool, weil sie im Grunde von den Typen singt, von denen man seine beste Freundin Warnt. Ne? Mhm. <lacht> ja, ja, ja. Jetzt, ich muss es heute noch mal zur Sprache bringen. Du bist der Obfrau der feministischen Burschenschaft Hysteria. <lacht> eine, wissen mhm, ja viele gar ja. ne? eine, eine Burschenschaft, die das Matriarchat anstrebt, das äh, Männerwahlrecht einschränken möchte und für eine Frauen- und Transgenderquote von 80 Prozent in öffentlichen Ämtern eintritt. Ich weiß nicht, wer so eine Marianne Ment, wenn du so auf sie schaust, wäre die 1970 als Feministin durchgegangen?
1: Puh, schwer zu sagen, dazu kenne ich sie jetzt äh, wirklich zu wenig, aber wir mit Hysteria versuchen uns da mit allen möglichen Leuten zu vernetzen. Also wenn wir unsere Budenfeiern haben, dann laden wir alle möglichen Frauen ein aus allen möglichen Gesellschaftsschichten und ähm, Branchen. Und die müssen jetzt nicht unbedingt ausgewiesene Feministinnen sein, denn unsere Veranstaltungen sind ja auch dazu da, sie vom Matriarchat zu überzeugen und das gelingt dann meistens Ganz gut.
0: Aber es ist jetzt nicht ja. nur Witzveranstaltung, ne um das Mal ist es ist schon so ein Vernetzungsding.
1: Ja, man trifft sich halt, also wir schauen schon immer, dass wir es sehr schön machen. Wir haben zum Beispiel immer, meistens haben wir so drei junge Männer irgendwie aus dem Umfeld, Bekanntenkreis, oder die bewerben sich auch, die dann halt servieren, die verteilen dann halt Sekt und Snacks und wir haben immer ein üppiges Buffet und dann gibt es eben verschiedene Bühnenperformances, es wird gemeinsam gesungen und natürlich tratscht man auch und vernetzt sich, wie das halt so in Burschenschaften ist. Es geht ja auch darum, Netzwerke zu schaffen, sich zu verbünden und damit auch gegenseitig sich zum gesellschaftlichen Aufstieg zu verhelfen bzw. diesen zu festigen. Ja. Und ja, Marianne Mendt wäre da auf jeden Fall auch ein sehr gern gesehener Gast.
0: Du hast äh, mhm. noch einen Song mitgebracht und da dachte ich mir auch, die würden da wahrscheinlich auch ganz gut bei so einem Burschenschaftstreffen gut reinpassen. Feministischer Klartext von einer Band aus Wien. Ausgesprochen unterhaltsam. Ich kannte die bislang nicht. Klit, klick. Das sind auch
1: Mitglieder der genau. Die dich auch auf Zum einer Lesereise
0: mal begleitet haben.
1: Genau, ja. Das sind zwei bildende Künstlerinnen ursprünglich, die eben auch Rap miteinander machen und durch die Burschenschrift Hysteria ist ja wirklich ein sehr interessantes, starkes Netzwerk auch in den letzten Jahren entstanden von weiblichen Künstlerinnen, also wir sind nicht nur Künstlerinnen, aber da war es auch besonders zu sehen in der Musikszene, in der Bühnenszene, dass da wirklich ganz viele Frauen plötzlich zusammenarbeiten, weil sie sich eben über dieses Hysterienetzwerk gefunden haben und ich habe die eben auch dann kennengelernt, die wurden auch Mitglieder. Ich bin, ich bin zwar Obfrau, also das heißt im bürokratischen Sinne bin ich für gewisse Sachen verantwortlich, aber ich bin jetzt nicht, wie es manchmal Verstanden wird die Gründerin von Hysteria, ich bin auch einfach einfaches Mitglied und viele Leute habe ich auch erst durch diese Burschenschaft kennengelernt. Unter anderem die Click, mit denen habe ich mich auch über dieses Netzwerk besser angefreundet und jetzt gehen wir manchmal auf Tour gemeinsam.
0: Kannst du noch ein, zwei Sätze zu denen sagen? Weil der Song, der gleich kommt, der ist schon echt stark. Also
1: ich, ich kannte sie vom Sehen von der Akademie, die haben halt immer gemalt, aber auch immer wieder an Freestyle-Battles teilgenommen, da habe ich sie auch mal gesehen und haben da eigentlich immer so also betont, dass sie schlecht rappen und auch immer ähm, sich ganz viel Raum eingenommen damit. Bei Freestyle-Battles nehmen ja ganz selten Frauen teil und ähm, die haben sich da immer Raum eingenommen, sind auf die Bühne gegangen und haben halt geredet, was sie wollten und die Typen halt einfach auf der Bühne ein bisschen gejagt sozusagen, also irgendwas rumgerufen und also es hat sich auch gar nicht gereimt. Es ging eher darum, ja, wir sind schlecht im Rap, schlecht im Bett oder schlecht im Bett, gut im Rap, wie auch immer, also damit spielen sie halt viel. Und da haben, ja, ich kann gar nicht so viel sagen, sie haben halt einige Nummern, da vieles kann man sich eh online anhören. Und sind halt zwei sehr starke Persönlichkeiten, die aber auch andere künstlerische Sachen machen. Also ich glaube, G. Judith macht jetzt auch einen YouTube-Channel und MC Schwanger macht gerade viel Keramik zum Beispiel. Man kennt sich halt aus Wien und hat schon so einige... Beisel verwüstet gemeinsam. Äh, wir lassen es mal <lacht> auf uns wirken. Ich bin der, ich will Feministinnen ficken, deshalb bin ich feministisch Feminist. Ich bin der, zwei Aussagen gegen eine, das Leben ist nicht fair Feminist. Ich bin der, ich will meine Eizellen teuer online verkaufen, obwohl sie nicht in der Kühlkette waren Feminismus. Ich bin der, ich mach alles, aber werde offiziell nie erwähnt Feminist gehe halt die einzige Frau im Wahlkampf wählen Feminismus. Ich bin der Frauen machen mein Clubgo dauernd kaputt Feminismus. Das
0: ist der Hammer. Ja, das ist der Hammer und vielleicht die Antwort auf Young Hohen Bilderbuch Wander und die ganzen Boybands aus Wien, die genau. Kitklick äh, empfohlen von ja, empfohlen von Stephanie Sagnagel. Danke für deinen Besuch in Off the Record.
1: Ja, danke auch, danke für die Einladung. Super.
0: Die besten Songs aus und über Wien, die hätte ich auch gerne noch von euch, denn es fehlt noch einiges. Von Falco haben wir heute nichts gehört, nichts vom Nino aus Wien. Es ist eine Schande. Also legt ihr das gerne nochmal nach mit einer Mail an offtherecord.de. In der Zwischenzeit gehen wir flanieren. Ciao und Baba sagen Stefanie Sagnagel, Vero Schreieck und Georg Kreisler.
1: Bleiben Sie doch mal Ihrer Arbeit fern. Gehen Sie stattdessen spazieren. Na, wenigstens vormittags,
0: das macht doch Spaß. Schlafen Sie aus oder lesen Sie was? Alles wird weitergehen ohne Sie. Sie würden
1: gar nichts riskieren. Sie werden sagen, wenn alle das täten, dann wäre das ein schrecklicher Schlag. Ja, wenn alle das täten, dann hätten halt alle einen herrlichen Vormittag. Wenn alle das täten, dann hätten halt alle einen herrlichen Vormittag.